0: Hoy vamos a conversar sobre las operaciones de Didi en Colombia, así como también del presente y futuro de la economía colaborativa, tanto en ese país como en la región latinoamericana. Para eso nos acompaña Paula Bernal. Paula es directora de Asuntos de Gobierno para la Región Andina en Didi. En redes pueden encontrarla en LinkedIn. Paula, bienvenida a sí.
1: Hola Federico, buenos días, muchas gracias por esta invitación.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias a vos por, por aceptarla. Estamos muy contentos de estar eh, pudiendo conversar con vos hoy. Y quería empezar con lo siguiente. Cuando uno dice Didi, lo primero que se nos viene a la mente es un gigante de la movilidad urbana. Pero creo también que, que Didi digamos, es eso, pero también es mucho más que eso. ¿Qué, qué nos podés contar de la, de la empresa?
1: Federico, Didi es una empresa de tecnología. Es una gran empresa de tecnología que lo que busca como creo que eh, es común en este mundo tecnológico, es solucionar los problemas de las personas con una forma fácil y ágil como es el canal tecnológico. Es una empresa que nació en China, pero que ha hecho una expansión muy grande y que hoy en día está en muchos continentes, en muchos países del mundo, y que llegó a Colombia hace ya dos años para, para traer su promesa de valor. Eh, que como te decía, es esta de utilizar los mecanismos tecnológicos, utilizar el desarrollo tecnológico, la ingeniería que hay detrás de eso, la, el talento humano que también está detrás de la tecnología, para que todos tengamos una vida más fácil, para que todos hagamos nuestras actividades de una manera más eficiente, de una manera más accesible y de una manera más amigable, llevando algo que yo creo que es muy importante, que es la calidad de vida de las personas. Entonces, no solo en la movilidad, sino también en conectar a los usuarios con los restaurantes para que puedan tener servicios de domicilio de restaurantes a su casa, es hacer, es repensar actividades de la vida diaria desde una óptica de la accesibilidad, desde una óptica de la eficiencia y desde una óptica de la democratización también.
0: Y actualmente en Colombia, en la región andina, ¿qué, qué servicios está, está prestando la compañía?
1: Mira, Didi eh, llegó a Colombia con una plataforma de movilidad eh, que básicamente tiene la posibilidad de que los usuarios eh, entren a la plataforma y ahí conecten servicios de movilidad en carros particulares o en taxis. Eh, y hemos también lanzado en Colombia de manera más reciente nuestra plataforma de food, que es la plataforma a través, de las cual, a través de la cual los restaurantes, los repartidores y los usuarios se conectan para que tú como usuario puedas pedir a domicilio comida a tu casa, los restaurantes puedan ofrecer a través de la plataforma esas comidas y los domiciliarios puedan ser el canal que lleva de una parte a otra la comida.
0: ¿Hay planes de expansión de otros servicios en el futuro próximo que nos quieras contar?
1: Didi, o que nos puedas contar. Didi, permanentemente está en expansión. Nosotros, lo que sí hace Didi es que se toma muy en serio el conocimiento de los mercados donde quiere llegar con sus productos. Entonces tuvimos una fase de conocimiento muy profundo de los temas de movilidad. Nos tomamos, digamos, en la tarea de analizar el entorno, de analizar la necesidad de nuestros usuarios, de los socios que se conectan también para ofrecer los servicios de movilidad. Eh, y también luego nos embarcamos, embarcamos en conocer un poco este mundo del domicilio de comidas. Eh, pero la tecnología va muy rápido, Federico, tú lo sabes. La tecnología, una de sus de, de, de sus partes principales, de su ADN, es la velocidad por la eficiencia. Entonces, pues seguro mientras tú y yo estamos hablando, están desarrollándose más cosas que vendrán para seguir facilitándole la vida a los colombianos.
0: En eso, respecto de lo que decías, que, que, que es muy, digamos, es, es, es muy importante y, y entiendo por qué el estudio de mercado. Juan, vos también mencionabas, Didi es una empresa en, origen, en su origen china, que está presente en muchos países, en muchas ciudades alrededor del mundo, ¿cuán centralizado o descentralizado es la administración interna de la empresa? Digamos, en Colombia, ¿cuánta libertad tienen para decidir ciertas cosas, para amoldar ciertas cosas a la realidad del país? ¿Cómo manejan eso?
1: Hay tres cosas que son esenciales en la filosofía de como empresa. Uno, su visión colaborativa. Dos, su experiencia global. Pero tres, su capacidad de localizar los productos y de localizar, eh, pues, el, el, digamos, la oferta de valor, la empresa como tal. Entonces, eh, eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos soluciones globales, porque obviamente la tecnología es una misma, eh, y, y, y la ingeniería de datos, el machine learning, Todas esas cosas que están detrás de una plataforma tan robusta como Didi, tecnológicamente hablando, es un lenguaje universal. Sin embargo, las soluciones y las necesidades de las cuales parten esas soluciones, pues son muy diferentes en cada contexto. Y eso sí ha sido algo que Didi ha querido respetar profundamente, respetar los contextos y generar soluciones localizadas, lo que necesitan las personas en tecnología en Colombia no necesariamente es lo mismo que necesitan las personas en otro país. El entorno de movilidad colombiano no necesariamente es el mismo entorno de movilidad ecuatoriano o chino o, o de cualquier otra parte del mundo. Entonces nos tomamos muy en serio esto de generar una tecnología global, pero desarrollar unas soluciones localizadas para cada mercado.
0: Entiendo. Te quería hacer... A ver, antes de... te quería preguntar primero por un par de servicios en especial y quería saber sobre todo, digamos, y esto es por mucha curiosidad, que tiene que ver con un estudio que hicimos con Somos Innovación el, el año pasado y que, tiene que, ver, que tenía que ver justamente con la economía colaborativa y es una de las cosas que detectamos es que, eh, el, por ejemplo... La provisión de, de scooters eléctricos, de, 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 de bike sharing, ya sean bicicletas tradicionales o, o bicicletas eh, el, eh, eléctricas, no está demasiado difundido en la región. ¿Tienes idea por qué es eso? ¿Puede, y, y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿puede ser que el temor, por ejemplo, al vandalismo sea una de las cosas que, que, que limite la oferta de eso o, o no tiene nada que ver esa cuestión?
1: Pues Federico, no es un producto que nosotros tengamos en Colombia, entonces no lo conozco desde la perspectiva de Didi. Lo que sí sé como, digamos, como, como ciudadana, como colombiana, eh, es que definitivamente hay unas condiciones de inseguridad que hacen un poco difícil eh, ese, ese, ese mercado. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que todavía nos falta trabajar un poquito en el concepto de ecosistema diverso y de ecosistema interconectado. Por eso es que es tan importante seguir permitiendo la entrada de nuevos productos, la entrada de nuevos esquemas, porque cuando realmente esto funciona como un ecosistema donde hay bicicletas pero buses también pero taxis también pero carros particulares también pero sistema de transporte masivo también ahí es donde se potencializan cada una de esas opciones porque por ejemplo Bogotá es una ciudad con unas distancias muy largas no todo el mundo puede moverse en patineta o en bicicleta por las distancias por el clima por la inseguridad por las preferencias por la edad de la gente es que pues es una ciudad de millones de habitantes, que cada uno tiene unas preferencias diferentes, unas necesidades diferentes, unas posibilidades diferentes. Entonces, una vez uno ofrece como ciudad a las personas un ecosistema verdaderamente diverso, verdaderamente complejo, completo, verdaderamente interconectado, ahí es cuando se potencializan las cosas. Porque a una persona, de pronto, no le queda muy fácil llevar su bicicleta eh, en el transmilenio. Eh, o no le queda muy fácil de pronto salir de algunos barrios de Bogotá en bicicleta ahí es cuando la opción de tú tener transporte larga, digamos de larga distancia pero también de última milla pero también transporte digamos en bicicleta o en patineta o lo que sea pero si lo puedes hacer para llegar a tu destino final porque puedes utilizar varios medios de transporte para llegar a tu destino final ahí es cuando se potencializa cada uno de esos mi, de esos microcomponentes del ecosistema de movilidad y ahí todavía nos falta un poco, no podemos seguir pensando que la única manera en la que las personas se pueden mover en Colombia es la manera en la que lo han, lo han hecho la, la gente por mucho tiempo, hay que ofrecer más opciones hay que sacar digamos de, de, de la exclusividad al usuario para permitirle soñar y para permitirle Hoy me voy a ir en esto, mañana me voy a ir en esto, otro, voy a encontrar, voy a tener, sé como ciudadano, tengo la confianza que mi ciudad me ofrece todas las posibilidades para tener una vida más amigable, para ir más rápido al trabajo, a la casa, para ir más seguro, para poder pagar menos. Eh, digamos muchas cosas que se conectan en la movilidad con la vida diaria de las personas y con, pues, con lo más esencial de las personas, cuánto tiempo gastas en tu familia, ¿Cuánto, o pues mejor dicho cuánto tiempo puedes invertir en tu familia cuánto te demoras en ir del trabajo a la casa, cómo vas al médico eh, cuánto presupuesto del, digamos de los ingresos familiares destinas a la movilidad
0: en términos de movilidad en Colombia, en las ciudades colombianas ¿cómo registraron ustedes, eh, digamos, el auge de la pandemia? ¿Cómo ven ahora, ven ahora, digamos, en, en las ciudades colombianas un movimiento que era similar al de 2019, todavía no? O sea, ¿hay como un auge del home office en todos lados? ¿Eso ustedes lo detectan? ¿Qué, qué cambios, digamos, más interesantes nos podés contar que hayan visto en ese sentido?
1: Pues mira, yo creo que ya estamos acercándonos a una situación mucho más eh, similar a la de prepandemia. Eh, durante la pandemia pasamos por muchos, por muchos momentos como muy específicos. Eh, pues al inicio, por ejemplo, te digo que Colombia lamentablemente no, no tomó la decisión de usar más las plataformas de movilidad. Me refiero, Colombia no digo los usuarios, sino las autoridades, lamentablemente. No seguimos un camino que siguieron otros países que yo creo que fue eh, adecuado, que fue establecer, dada la necesidad del distanciamiento social, dada la necesidad de la trazabilidad, dada la necesidad de poder, de alguna manera, hacer una revisión más cercana de las medidas de bioseguridad o más eficiente de las medidas de bioseguridad, muchos países decidieron declarar las plataformas como servicios básicos los servicios esenciales que incluso estaban exceptuados de las cuarentenas y de las restricciones y, y de los toques de queda, etc. En Colombia no se hizo eso eh, eh, y, y yo creo que ahí perdimos digamos una oportunidad de, de mover a la gente de manera más segura porque era un momento donde, te pongo un ejemplo Bogotá pues redujo la capacidad del Transmilenio en un 30% solo operaban un 30% eh, y así la gente necesitaba, pues no todo el mundo podía trabajar desde la casa y entonces yo creo que ahí perdimos una oportunidad, luego cuando digamos cuando las plataformas eh, reiniciaron su operación de alguna manera cuando las restricciones más estrictas y más drásticas bajaron eh, vimos un, momentos donde las plataformas se usaban sobre todo para ir a la clínica, para ir al médico, para ir al mercado como unos hábitos muy específicos de los usos de las, de las plataformas, lo que sí vimos durante todo el tiempo fue cómo los usuarios apreciaron y valoraron las herramientas tecnológicas que las plataformas ofrecimos, como por ejemplo que te avise la plataforma que la persona que maneja el carro que, que te va a recoger está usando un tapabocas eh, y bueno, las plataformas desarrollamos unos roles que yo creo que fueron fundamentales en la pandemia. En Colombia lanzamos nuestra campaña para donar viajes a los médicos, al personal de la salud, viajes gratis para que los médicos y el personal de la salud pudieran acercarse a seguir haciendo su labor, porque además, qué más difícil que por ejemplo, la gente de los hospitales, que en ese momento las calles estaban tan solas, nadie salía a la calle, y sin embargo a ellos les tocaba encontrar la manera de llegar al hospital en las noches, en zonas apartadas, entonces eso fue una labor que yo creo que tuvo mucho valor social. Tuvimos también nuestra estrategia del Fondo Internacional para los socios que resultaran contagiados de COVID, les dábamos, eh, digamos, eran beneficiarios de un fondo que, que creó Didi para ese fin. Y los usuarios, en términos generales, yo creo que se dieron cuenta que, que estas plataformas lo que ofrecen son soluciones rápidas, eficientes, democráticas, porque esto está al alcance de todo el mundo. No vale más porque el, el, digamos, porque el socio esté usando máscara o, o tapabocas, esto no vale más. Eh, y darnos cuenta que estos esquemas son los que permiten enfrentar coyunturas como la que enfrentamos con el COVID. Solo la tecnología se acomoda de manera inmediata a una circunstancia tan traumática y tan compleja pero obviamente vivimos también meses complejos, nuestros socios vivieron meses pues que, que, que donde tenían muy pocas muy pocos usuarios digamos y, y eso no fue fácil pero yo creo que Didi siempre tiene una promesa de valor a largo plazo cuando nosotros llegamos a un mercado hacemos todo lo que tenemos que hacer para permanecer en ese mercado y, y, y superamos como esa primera fase dura y nos hemos vuelto cada vez más, más cercanos a nuestros usuarios, más cercanos a nuestros socios, que además encontraron en las plataformas el vehículo perfecto de reactivación económica. Porque si tú te quedas sin trabajo y te toca, cuando nosotros llegamos a bordear las cifras del 20% de desempleo en Colombia, y, ¿y qué haces si tú eres uno de esos 20, de, de esos que conforman ese grupo de 20? En medio de una pandemia, sales a buscar trabajo, ¿dónde? ¿Dónde? En cambio, las economías colaborativas que tienen estas bajas barreras de acceso al mercado, tanto para oferentes como para demandantes, pues se volvieron un plan de choque que yo estoy convencida que fueron fundamentales en la reactivación económica, en la generación de ingresos para los hogares, porque pierdo mi trabajo, tengo que cerrar mi negocio y tengo mi carro parqueado en la casa, cumplo unos requisitos de, de seguridad, mi carro cumple unos requisitos... Eh, me conecto a una plataforma y empiezo a generar ingresos eso tuvo una dimensión por ejemplo espectacular en términos de género, la cantidad de mujeres que empezaron a conectarse a la plataforma, o que empezaron que ya estaban en las plataformas, pero que empezaron a conectarse más horas porque empezó su familia a depender más de sus ingresos eh, pues esto, esto generó también un empoderamiento femenino muy impactante, muy muy impactante
0: Sí, bueno, hay muchísimo digamos Abriste varios temas que, que me gustaría que charlemos. Para empezar, o sea, un poco lo que vos mencionabas es así, fue, digamos, hubo el mismo efecto y la misma sensación, yo creo que en toda la región y lamentablemente en varios países de Latinoamérica, yo, yo soy de Argentina y en Argentina, digamos, eh, tristemente y uno no sabe bien por qué, eh, por parte del gobierno nacional, en el último tiempo, o sea, previo a la pandemia, hubo una suerte de demonización de, de las plataformas, también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con innovaciones en fintech, eh, y es, es, a ver, gracias a Dios, pero por otro lado es bastante irónico, que son un poco, a ver, yo, yo a veces lo digo, sé que es un poco una exageración, pero las plataformas nos permitieron conservar la civilización hasta cierto punto, durante los el último año y medio, los últimos dos años, porque si, si no hubiéramos tenido todo ese tipo de, de, de alternativas a la mano, o sea, en, un, en, en, un, en nuestro celular, hubiera sido muchísimo más difícil afrontar todos los desafíos que se nos presentaron eh, con, con la pandemia. Y hablando de desafíos, y a ver, esto me parece que también tiene, se, 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 se relaciona con, con algunas cosas que vos mencionabas. Perdón que voy a, voy a, eh, voy a eh, hablar de uno de, de los competidores, de ustedes una empresa afín, pero que tiene que ver con, con Colombia. En 2019, previo a la pandemia, y casi como regalo de Navidad, digamos un regalo un poco envenenado, Uber fue expulsado de Colombia, después pudo volver... Fue expulsado esgrimiendo una ley o una normativa, mejor dicho, si no recuerdo mal, de 1996. En 1996, bueno, no existía Uber, no existía Didi, para los, los efectos, no existía el smartphone, o sea, no existía el iPhone, no ex o sea, no existían muchísimas cosas. Creo que eran los albores de los celulares, si es que existían en ese momento, eh, lo que es bastante raro. Bueno, después Uber pudo volver, pero... Quería preguntarte justamente, y que, y que creo que es un, una situación en Colombia, y estoy, a ver, es, un, es una situación en la Argentina y es una situación en muchos países de la región, respecto del entorno regulatorio que ustedes, como, como, como empresa, como plataforma, encuentran en Colombia, ¿cómo lo ves? Como vos decías, a ver, ustedes están pensando en Colombia, en la región andina, en el largo plazo, quieren permanecer en, en nuestra región, ¿cómo ven esa cuestión?,
1: pues mira, Federico, esto es que esta es una discusión que puede ser muy teórica, muy jurídica, o puede ser muy pragmática, muy social, muy cotidiana. Cuando yo te hablo de la discusión muy teórica y muy jurídica, que seguro no queremos centrarnos en eso ahorita, eh, Colombia tiene todo lo que tiene que tener para que esta actividad se pueda desarrollar desde un punto de vista jurídico. ¿A qué me refiero yo? Nuestra Constitución establece el principio de legalidad como pilar base de nuestro Estado de Derecho. Los particulares podemos hacer lo que no nos está prohibido. No es que tenga que haber una ley que habilite cada una de las actividades particulares. Ese no es el modelo de, de, de Estado de Derecho que tenemos en Colombia. Y creo que no es el que está pues, en, a lo largo del mundo porque sería inviable. Eh, pero además de, del principio de legalidad, tenemos el principio de neutralidad de red. En Colombia, que establece que los contenidos de Internet tienen que ser libres, salvo que una ley de la República los prohíba. Y además de eso, tenemos una ley del, del año 96 que establece que en Colombia puede haber servicio público individual de pasajeros, pero también puede haber servicio de transporte privado. Eh, entonces, cuando uno mira el marco jurídico, está dado para esta actividad y por eso nosotros tomamos la decisión de estar en Colombia, no porque queramos ir en contra del ordenamiento jurídico, no es la filosofía de esta empresa. Al revés, porque sabemos que existe un marco jurídico suficientemente sólido para desarrollar nuestra actividad, y no solo me refiero a constitución, leyes, también a jurisprudencia, etcétera, eh, pues esta es una actividad que tiene un sustento legal muy claro en Colombia. Ahora, en la perspectiva ya más política, ya más social, ya más cotidiana, ha habido muchos enfrentamientos en torno a este tema, ha habido mucha falta de claridad eh, y pues Colombia lleva ocho años en mora de tomar este tema y resolverlo. ¿Qué pasa? La tecnología, no, la innovación en general, no debería depender de la legislación, porque nunca la legislación va a poder ir a la velocidad que va la tecnología, nunca. Pues eh, en Colombia, por ejemplo, un proyecto de ley para hacer ley necesita cuatro debates, eh, y luego sanción presidencial. Y bueno, entonces es, es, es casi que imposible pensar que el proceso legislativo que está pensado eh, para otros temas y que además fue diseñado hace muchísimos años, pueda ser acoplado a un proceso tecnológico que se lleva tan rápido. Entonces... La innovación en términos generales, los, los grandes pensadores sobre innovación y, y, y derecho y sobre innovación y regulación han advertido siempre el riesgo que es frenar la innovación a través de la regulación, porque es que hoy en día cuando uno ve un estado donde además la tecnología permite que la gente tome decisiones más conscientes, donde el usuario está muy empoderado, tiene la capacidad de decidir, no estamos en unas relaciones transaccionales y en unas relaciones de las que de pronto dependíamos mucho en el pasado, que eran, decisiones, eran, eran relaciones muy desiguales, donde el Estado tenía que entrar a proteger esa, esa desigualdad de las relaciones del usuario y el, o, o el oferente y el demandante. Este no es el mundo de las economías colaborativas. El mundo de las economías colaborativas es un mundo donde el usuario tiene todos los elementos para tomar una decisión informada, no solo para tomar una decisión, después de que toma la decisión, tiene todos los elementos para seguir permaneciendo la decisión de otros. ¿A qué me refiero con esto? Yo abro mi, mi aplicación de Didi, tengo la información del socio que me va a recoger, tengo la información de cuánto me va a costar ese viaje, tengo la información de la tarifa, tengo la información del carro, eh, y me monto, hago el viaje, y al final del viaje califico a ese señor y digo si me gustó el servicio o no me gustó el servicio. Puedo incluso decidir que no quiero que esa persona me vuelva a recoger nunca más a mí y hago un mismatch en la, en la plataforma. Eh, y entonces este es el mundo donde los usuarios tienen que estar más empoderados y donde la ley tiene que llegar a llenar los vacíos necesarios. No tiene que haber una ley para que se desarrolle esta actividad. Esta actividad ha encontrado su espacio en la sociedad, ha encontrado su espacio en los usuarios, ha encontrado, además, siempre creo que hay que recordar un tema que, que, que es esencial de esto. La economía colaborativa es un triángulo. Hay un oferente, hay un demandante y una plataforma que conecta a ese oferente a ese demandante. La real transacción, que en este caso, por ejemplo, es un servicio de movilidad, ocurre entre un oferente y un demandante. La plataforma los puso en contacto. Y eso es una realidad, no solo... Física, Didi no está en ese carro, nadie de Didi va en ese carro, va un socio oferente y un usuario demandante, sino que es una realidad financiera, si ese viaje vale 10 mil pesos, la tasa promedio que cobra Didi en Colombia es de 10%, o sea, el ingreso de Didi es de mil pesos, el ingreso del socio es de nueve mil pesos, entonces eso es una realidad que la plataforma es un intermediario, no hace parte del, digamos, de ese servicio de movilidad. Un intermediario que tiene unos valores agregados, un intermediario que ayuda a, a verificar, por ejemplo, temas de seguridad, un intermediario que te, digamos, que te, que te da toda esta información de la que hablábamos hace un momento, pero al final del día es un intermediario. Entonces estos son ciudadanos que están desarrollando una actividad y pretender pensar que cada actividad que los ciudadanos se pongan de acuerdo en un país para realizar entre ellos va a tener que mediar una ley, pues es inviable. Pero ¿qué pasa? Definitivamente esta es una problemática que en ocho años no se ha podido resolver. Entonces lo que hemos dicho es, no consideramos que esto necesitará una ley. Pero si esa es la forma de, de tramitar esta diferencia social, industrial, política, etcétera, hagámoslo. Pero sigamos adelante. Porque es que tenemos dos millones de usuarios en el caso de Didi. tenemos doscientos mil socios. Y estas personas necesitan moverse y necesitan que esta plataforma siga operando. Entonces, le hemos dicho a las autoridades, cuenten con nosotros, con nuestra plena disposición de ayudar en el proceso, díganos qué condiciones, digamos, cuáles son las condiciones que el Congreso o el gobierno considera necesarias para que esta actividad se dé, pero sigamos adelante. Y nos hemos visto envueltos en una suerte de círculo vicioso porque las autoridades dicen, no, es que ustedes no están cumpliendo los requisitos del transporte individual de pasajeros, del transporte público de pasajeros. Nosotros no somos transporte público de pasajeros, nosotros no prestamos servicios de transporte. De hecho, no prestamos ningún servicio diferente al servicio de intermediación, de intercomunicación, de conectividad, de tecnología. Eh, pero entonces uno les dice, pero entonces dígame cuáles son los requisitos, saque la ley, saque el decreto y pues yo me digamos, me acomodo a eso pero tampoco sacan la ley y el decreto y siguen diciendo, no, es que lo que ustedes están haciendo es contrario a la ley yo tengo la firme convicción personal, legal, jurídica etcétera, que no es contrario a la ley lo que estamos haciendo pero no podemos seguir en esta discusión por siempre entonces, lo que le hemos pedido a las autoridades es, avancemos en esta discusión, avancemos saquemos la regulación, sea un decreto, sea una ley sea lo que sea permitamos que lo que ya existe en las calles exista en la ley. ¿Y qué es lo que existe en las calles? Una coexistencia perfecta. Hoy en día los taxistas se conectan a Didi de manera masiva. El 70% de los taxistas de Bogotá están conectados a la plataforma de Didi. Porque ellos entienden que esa dicotomía y ese divorcio pues, no es tan real. No, no es cierto que una persona que toma un carro particular nunca va a tomar un taxi no es cierto que el hecho que existan plataformas tecnológicas de carros particulares implique la desaparición del taxi eso no es cierto en Didi lo hemos evidenciado llevamos dos años coexistiendo con la plataforma llevamos dos años llevando las ventajas de la plataforma tanto a los socios de carros particulares como a los socios de taxis y lo único que falta es que esa realidad y que esa satisfacción de los dos millones de usuarios que de hecho te cuento Hicimos una encuesta con Invamer hace, hace un año ya eh, y el 97% contestaron que quieren que las plataformas se regulen. Le piden al gobierno y al Estado, por favor, salgamos de esto ya. Eh, entonces, eso ya lo hemos vivido nosotros en la vida, digamos, en la, en la cotidianidad. Eso lo viven dos millones de usuarios de Didi todos los días de la vida. Ahora lo que falta es que la ley refleje esa realidad, que no siga tratando la ley de obligar a las personas... Eh, a, un, digamos, a un esquema de monopolio, a un esquema de una sola opción en el mercado porque eso también está proscrito en nuestra constitución, este es un mercado libre eh, y es, una, es un sistema económico que promueve la competencia y eso no puede ser ajeno al transporte ni a la movilidad
0: Sí, sí sin dudas, a ver en, en, en parte lo que vos decías y esta explicación tan, tan, tan clara y tan cabal que nos dabas un poco también pone digamos lo que acá está en discusión, y es algo que tenemos que tener en claro, porque si no vamos a generar una receta para el fracaso absoluto, es la relación entre regulación por un lado y tecnología por el otro, o innovación, si querés ser un poco más eh, general. Y estamos en un punto en el que la regulación, bueno, la, digamos, la regulación por definición, como vos decías, no puede prever a la innovación aplicarle leyes de hace 70 años a cosas que, que son actuales, no tiene, es, digamos, es, es, es asfixiarlas y, y destruirlas, y necesitamos, digamos, tenemos que generar un ámbito que permita, y esto lo estoy diciendo en el mejor sentido de la palabra, la experimentación, que los ciudadanos decidan, y que el rol de la regulación sea un rol... Yo diría que tendría que ser, o sea, por supuesto, el, el mínimo rol posible, yo creo que ese es el ideal, pero y sobre todo un rol enfocado en la salvaguardia del, de los ciudadanos, no mucho más, porque después, a ver, ¿cuál va a ser la próxima idea de Didi? No creo que ningún regulador lo sepa, y si lo supiera sería un emprendedor, no un regulador y estaría, digamos, compitiendo con ustedes, viste o, o trabajando para ustedes. Entonces o para, o para otra, alguna otra plataforma entonces ese punto es central, si no vamos a generar espacios que, que digamos de, de asfixia para todo aquel que nos quiera traer un futuro posible
1: totalmente, y es que precisamente ese es un mensaje que yo creo que los colombianos tenemos que darnos cuenta eh, acá todo el mundo piensa que esta es una pelea de taxistas contra plataformas y esto va mucho más allá, porque no, como te digo, ni yo, yo no sé cuáles son las soluciones que hoy se están diseñando, eh, digamos, en nuestro centro de tecnología y de ingeniería. Eh, pero lo que sí estamos mandando como país es un mensaje muy malo, porque estamos diciendo que en ocho años no hemos podido resolver esta discusión y eso no es justo eso no es justo con los usuarios eso no es justo con los socios eso no es justo con los mismos taxistas que también están envueltos en esto hace ocho años eso no es justo con las empresas eso no es justo con nadie un estado no puede demorarse ocho años en tramitar un, digamos una, una, una necesidad en tramitar algo que, que sigue pasando en las calles y sigue pasando en las calles la primera razón por la que sigue pasando en las calles es porque la ley lo, así lo consagra yo he tenido momentos, digamos, de, 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 de como que uno ve las cosas y no puede creerlas. Eh, hay veces que a uno le dicen es que como esto no está claro, como no hay claridad suficiente jurídica, acá hay un vacío legal. Eh, entonces, mientras se resuelve ese vacío legal, pues hay que seguir, pues, inmovilizando los carros, sancionando las plataformas. Y eso, yo soy abogada pero creo que incluso sin ser abogada, pues me llamaría la atención, porque es que el derecho sancionatorio, el derecho, digamos, restrictivo, pues es la última instancia del derecho. Si uno como autoridad no tiene algo claro, tiene que clarificarlo antes de proceder a sancionar al particular, porque es que no puede ser así. Sí, no, yo no estoy seguro que cometiste un delito, pero como no estoy tan seguro, entonces te vas a la cárcel, eh, digamos, cumples la pena, la condena, eh, mientras yo aclaro si esto si sí era delito o no era delito. Eso no puede seguir siendo así. Es un mensaje que estamos mandando de inseguridad jurídica, es un mensaje que estamos mandando de incapacidad, de consenso social, político, de, de, digamos de, de abordar como sociedad una realidad que lo único que genera es impactos positivos. Esta realidad lo único que genera es impactos positivos. Pero nos hemos demorado tanto en tomar la decisión que va a ser difícil encontrar a alguien que la tome. Porque eh, como que estamos ahí patinando, patinando, patinando. Pero llega uno incluso a, 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 a ver cosas tan absurdas como que la razón por la que... O, o, o cuando se trata de abordar la discusión regulatoria, por ejemplo, se dice, es que las plataformas tienen que tener un valor, digamos, en la tarifa, no puede ser inferior a la del taxi. Uno dice, pero ¿para quién estamos legislando? ¿Cómo es posible que un servicio que además las autoridades en Colombia han querido catalogar de público y, y, y digamos, los servicios públicos lo que tienen que ser es accesibles, económicos eh, pero hemos llegado a decir que vamos a legislar y que vamos a permitir las plataformas pero solo para ciertos segmento de la población pero solo de ciertos precios en adelante eh, y entonces ahí es donde decimos estamos entendiendo mal esto porque no estamos dando la discusión desde la perspectiva del usuario, sino desde la perspectiva del oferente de un servicio. Y los oferentes de los servicios a lo que tenemos que estar obligados en este sistema constitucional y en la mayoría de los sistemas constitucionales del mundo, es a ganarnos nuestro propio mercado. A ganárnoslo, pero a ganárnoslo bien ganado. A ganárnoslo con oferta de valor. A ganárnoslo con accesibilidad. A ganárnoslo con la decisión del usuario. Con la decisión libre e informada del usuario. Eh, y ahí... Siento yo que estamos, digamos, cometiendo un error como sociedad, que no estamos centrando esta discusión en el consumidor, en el usuario, que es donde están centradas la mayoría de discusiones hoy en día, afortunadamente, sino que lo seguimos centrando en mantener un esquema que tiene que permanecer, y, y eso, digamos, para mí es innegable, los taxis son necesarios en esta ciudad y en todas las ciudades del mundo, eh, Incluso los taxis en las plataformas encuentran la forma de, de, de seguir porque tienen mejores condiciones, digamos, económicas, tienen eh, seguridad, le ofrecen a sus usuarios más seguridad. Eh, entonces, yo sí creo que tenemos que dar un paso atrás, darnos cuenta que llevamos ocho años viendo esto desde una óptica equivocada, empezarlo a ver desde la óptica del usuario y desde la óptica de, pues, de hacer algo rápido, ojalá.
0: Sí, sí, sin dudas, y además también tenemos que estar abiertos y por favor, en esto no te quiero comprometer a vos en lo más mínimo en lo que estoy diciendo ahora, esto es mi opinión personal, pero también tenemos que estar abiertos a que digamos hay ciertos servicios que en el pasado han cumplido una función muy importante y pasan a ser reemplazados por algo que es mejor y más eficiente, digamos, hoy hoy no usamos el telégrafo o no usamos no hay prácticamente teléfonos públicos en ningún lado. Y eso no significa que son, digamos, son, digamos institu fueron instituciones venerables, pero ya no cumplen, y tenemos que estar abiertos a eso. Porque la verdad, creo que, que, que nadie en su sano juicio querría ahora estar con luz de vela, usando un telégrafo, y, un, y, y digamos, y viajando en, en, en carreta. Hay cosas que han cambiado, han cambiado para mejor, y, y tienen que, que mantenerse. Quería preguntarte, Paula... Sobre una cuestión, y perdón que te estoy preguntando de temas que, que o sea, de eh, eh, cuestiones que tienen que ver con la app que no están presentes en Colombia, pero pero tiene que ver con algo que quiero hablar con vos. Tengo entendido que eh, Didi Finance no está lamentablemente presente en Colombia actualmente y mi, pre mi primera pregunta al respecto es, ¿esto tiene que ver con lo, justamente con lo que estábamos hablando, con, esta, con este gris en el que las plataformas están y con esta imposibilidad de quizás hacer cuestiones más a largo plazo por, por, el, por el miedo que la, la, la incertidumbre regulatoria genera?
1: Nosotros como empresa seguimos confiando en Colombia profundamente. Seguimos invirtiendo en Colombia con el mismo compromiso que estamos invirtiendo desde el día uno que llegamos acá. Y ojalá este, digamos, la, 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 la que mencionas, pero también muchas otras facciones de nuestra, de nuestra empresa, de nuestra plataforma puedan llegar pronto a Colombia. Pero definitivamente sí hay que decir que necesitamos trabajar en la seguridad jurídica en Colombia porque, porque necesitamos entender si, si vamos como sociedad a abrazar, eh, digamos, estos nuevos esquemas o no. Y yo ahí pues retomo lo que tú estabas mencionando. Nadie aceptaría que el Estado le dijera qué tip, cómo se comunica con su familia, que no lo puede, ya no, no vamos a tener más celulares, vamos a volver a los teléfonos fijos. Esa no es una decisión que le corresponde al Estado tomar. Esa es una decisión que le corresponde al ciudadano tomar pero hemos llegado a estar muy cerca de eso en Colombia, a que nos digan no, la única forma en la que usted puede moverse es esta, esta, esta y esta. Hemos estado muy cerca de eso, entonces eso prende alarmas, evidentemente. Y ahí lo único que yo considero que tenemos que repetir una y otra vez es decir eh, cuáles son, digamos, los fines del Estado o cuáles son, digamos, esas actividades donde todos queremos que el Estado participe. Nadie está diciendo que el Estado no vigile la actividad de movilidad. Para nadie es un secreto que la actividad de conducción de un vehículo es una actividad peligrosa. Muchas sentencias en Colombia lo han dicho, que el Estado tiene que tener una vigilancia especial, digamos, de estas actividades. Y nadie está pidiendo que el Estado no vigile la seguridad de las plataformas, eh, que no vigile temas que a todos nos competen como ciudadanos y que para eso hemos designado unas autoridades para que vigilen. Pero eso, pues, no pueden vuelvo de nuevo, no pueden juzgarnos por no estar cumpliendo un marco normativo que no han establecido, entonces acá hay dos opciones, o seguimos entendiendo que esta es una actividad que no necesita regulación específica porque ya tiene unos principios generales, y entonces seguimos como estamos, o si deciden que se requiere una reglamentación específica, la sacamos, la discutimos, la cumplimos y seguimos adelante. Pero no podemos seguir en esta laguna y en esta, en esta indefinición del tema porque eso no le está generando bien a nadie. Eh, los usuarios siguen usando las plataformas. Porque la verdad es que yo no creo que si hoy no hubiera plataformas en una ciudad como Bogotá, las personas no podrían moverse solo en taxi. Eso es una realidad que las mismas autoridades conocen. Eh, entonces, esto llegó para quedarse, no porque sea una forma desafiante nuestra de decirlo, ni porque sea una decisión de Didi. Yo vuelvo y repito, en la economía colaborativa, los que menos deciden son las plataformas. En ese triángulo, los que definitivamente tienen el fin, la palabra final son el oferente y el demandante. Y ellos han decidido en Colombia que necesitan las plataformas y que quieren conectarse a las plataformas a ofrecer servicios. Y esto genera pues un tema que, como te digo, no solo genera un tema de impacto eh, de movilidad, de, de, de mover a las personas que de otra forma no podrían hacerlo en Bogotá, sino que genera un tema de empoderamiento económico, de recursos económicos, de generación de ingresos. FEDES Arroyo sacó en Colombia hace poco un estudio muy profundo sobre eso, sobre el rol de las plataformas y el aporte que hacen al PIB en Colombia. Y esa es una realidad a la que no podemos prescindir nosotros en Colombia ahora, menos en una situación de pandemia.
0: No, no, sin dudas. Y a ver, te, te preguntaba también por, por el tema de Didi Finance, porque es una, digamos, en, en, en países como los nuestros, que digamos, donde necesitamos de estas oportunidades, quizás más que, que muchos otros que digamos estén abortadas, o sea que no, no, ni siquiera puedan nacer, es, es muy triste. Yo hace poco... Hace unos días, hace un par de semanas, perdón, el, la, la, la revista Bloomberg Business Week sacó una nota muy interesante sobre la, la, la compañía Shopify, que justamente brinda servicios, digamos, para que eh, pequeños negocios abran sus tiendas virtuales, sobre su, eh, su eh, fundador, que es un señor que se llama Lutke, si no recuerdo mal, y una de las cosas que más me llamó la atención es que Shopify, desde el año 2016 ha dado 2.700 millones de dólares de créditos a pequeños emprendedores que querían comenzar su, su tienda virtual y, y no tenían el capital, y digamos, poder todo ese tipo de herramientas, de actividades, de, pos, de, de posibilidades que, que, que las, nuevas, las nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas ideas, nuevos modelos de negocio nos brindan, tendrían que estar a la mano de los emprendedores, de los consumidores, y que ellos puedan decidir. Algunos, o sea, Algunas pueden ser mejores que otras, otras no, quizás no les sirvan a todo el mundo, pero privar de la, de, digamos, de la posibilidad de que la oportunidad exista es, es muy triste. Y justo respecto de, de oportunidades, y vos mencio lo mencionaste hace un rato y no quería, y con esto un poco quiero hacerte las últimas preguntas no te quiero robar toda tu mañana y, y te agradezco de nuevo tu tiempo, pero mencionaste la cuestión de eh, las posibilidades y las oportunidades que plataformas como Didi, bueno, y Didi en particular, le, les han dado a, a las mujeres del empoderamiento para, para emprender que, que, que han permitido, y quería un poco que, que nos cuentes tu parecer al respecto, ejemplos, cosas que, que te parezcan que, que nuestros oyentes tienen que saber.
1: Pues mira, en ese tema me puedo quedar horas porque me apasiona, pero eh, antes de eso quiero, quiero mencionarte un tema de Didi Food que está muy conectado con lo que mencionas eh, y es el poder de transformación que tienen las plataformas, de transformación de valor social me refiero. Eh, Didi Food es una plataforma que hoy en día más del 90% de nuestros restaurantes aliados, o sea, de los que están inscritos en la plataforma, son pequeños y medianos. Y más del 50% de esos pequeños y medianos restaurantes que están inscritos en nuestra plataforma, es la primera vez que están en una plataforma tecnológica. Nosotros llegamos con D.Food, con esa promesa de valor de decir, vamos a buscar a esos restaurantes pequeños y medianos que, está, que todavía no han iniciado el proceso de digitalización y los vamos a embarcar en esto. Los ahorros que tiene un restaurante en términos de publicidad, en términos de mercadeo, en términos de vitrina comercial, me refiero hasta el establecimiento, eh, sí. cuando están en una plataforma, son impresionantes. Y entonces empieza uno a ver de verdad, que esto que uno sueña se traduce en realidades. Un restaurante muy chiquito que tenía, si acaso, su canal de domicilios propio, eh, que hacía muy pocos domicilios, empieza a generar incrementos sustanciales y notables de su facturación porque se conecta a una plataforma. Y Didi siempre ha tenido más, está, está en nuestro corazón, digamos, como empresa, ofrecer las tasas de servicio más económicas tanto para los usuarios, para los socios ofrecemos las tasas de servicio más accesibles porque queremos facilitar este proceso de digitalización en todos los entornos y entonces empiezas a ver tú un restaurante que nunca había tenido una vitrina comercial digital que la empieza a tener y que empieza a abrir otro local y que empieza a mejorar sus ventas y que empieza a entender la, la economía de escala que genera una, una plataforma tecnológica y entonces eso es una transformación muy real de la sociedad. Eh, y al mismo tiempo, el repartidor que está llevando esa, digamos, esa comida de un lado a otro también es una persona que según fe de desarrollo está teniendo ingresos superiores al salario mínimo. Entonces esto es verdaderamente transformador desde donde uno lo vea. Pero entrando al tema de mujeres, mira, las plataformas de movilidad yo creo que son un ejemplo perfecto de la inclusión de género. Eh, porque generan inclusión de género y generan empoderamiento no solo en la usuaria, sino también en la oferente. ¿Cómo se desarrolla esto? En las usuarias, pues este es un tema netamente de seguridad. Las mujeres nos excluimos muchas veces de muchos espacios porque no encontramos una forma segura de llegar a esos espacios. Y la movilidad, pues es un, digamos no es un fin en sí mismo eh, no, yo me muevo para ir a estudiar o me muevo para ir a trabajar o me muevo para ir a un espacio cultural o me muevo para ir al médico y cuando no encuentro cómo moverme de manera segura renuncio como mujer a muchas de esas actividades o porque la encuentro de manera segura pero no accesible las plataformas combinan esta, digamos esas dos prioridades de las mujeres que en Latinoamérica son tan importantes más del 80% de las mujeres encuestadas en Latinoamérica dicen haber sido víctimas de violencia sexual en el transporte público o de agresión sexual, de algún tipo de agresión. Entonces, no sienten, más del 80% de las mujeres contestan que no sienten que el transporte público es un lugar seguro para ellas. Y entonces, ahí es donde uno empieza a ver tenemos que generar transportes seguros para las mujeres, movilidad segura para las mujeres, porque cómo queremos desarrollar, digamos, eh, iniciativas de igualdad de género desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del trabajo, si las mujeres no tienen cómo llegar a esos espacios. Y esto además tiene un capítulo mucho más profundo, pero es más chiquito, digamos, no es tan generalizado, de las mujeres que, se, que desarrollan actividades de cuidado. Y esto lo tiene súper estudiado la OIT. Muchas mujeres trabajan en casas, en el servicio doméstico, en cuidar niños, en hacer fisioterapias a domicilio, en hacer una, enfermeras, eh, y esas mujeres son, tienen que ir a trabajar a espacios que están generalmente lejos, eh, desconectados de la red de transporte público, y muchas tienen incluso turnos de noche, y no encuentran cómo hacer eso, porque si lo hacen en un medio de transporte, digamos, individual, no, no colectivo, eh, les sale muy caro. Y entonces esta, digamos, esta ventaja de las plataformas de generar toda una serie de herramientas específicas para la seguridad, el reconocimiento facial, el seguimiento de la ruta en viaje, el botón de emergencia, conectarnos con las centrales de denuncia de acoso contra las mujeres con la línea púrpura, por ejemplo, en Colombia. Eh, esto hace que las mujeres podamos sentirnos seguras y no necesitemos ir con alguien más. Siempre es, pero ¿quién te recoge? ¿Pero quién te lleva? no Nadie te tiene que recoger, nadie te tiene que llevar. Tú también puedes salir por la noche, pero tienes en la plataforma la opción de hacerlo de manera segura. Y desde el punto de vista de la socia que se conecta, pues es un tema de empoderamiento femenino sin igual, porque lo, las personas que se conectan a las plataformas para ofrecer sus servicios, tienen algo que es difícil de encontrar en otras actividades, y es la autodeterminación y la flexibilidad no tienes un horario, tú te conectas a la plataforma cuando tú te quieres conectar, aceptas los viajes que tú quieres aceptar, eh, y en ese sentido, las mujeres han encontrado en las plataformas una forma de compaginar la generación de ingresos, con actividades del hogar, con actividades de cuidado, con otros trabajos, entonces si tú necesitas los martes tienes que llevar a tus niños a clase por las tardes, pero los miércoles no, entonces el miércoles te conectas a la plataforma, eh, y eso es una cosa que es verdadero empoderamiento porque muchas veces hablamos de empoderamiento 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 y yo creo que sin libertad económica sin capacidad de decisión económica el empoderamiento es muy efímero eh, entonces aquí en las mujeres encontramos nosotros como incluso como te decía yo con la cuarentena con el con la pandemia mejor dicho eh, empezaron a conectarse más horas las mujeres y además les desarrollamos herramientas específicas para ellas entonces por ejemplo Didi Mujer si tú eres socia mujer y solo quieres aceptar usuarias mujeres porque te sientes más segura tienes una opción en la plataforma entonces solo te va a conectar la plataforma con usuarias mujeres y tienen todo esto que hablábamos hace un momento el botón de pánico, el reconocimiento facial del usuario la información del usuario y entonces empiezan a desarrollar algo que además es muy, es, es muy lindo verlo porque a las mujeres nos han excluido de, de, del transporte tradicionalmente, ni siquiera el transporte, de la conducción, este paradigma es que las mujeres no sabemos manejar y que no podemos manejar y cuando uno va a ver es al revés, las mujeres tienen mejores calificaciones como socias, tienen mejores calificaciones en la plataforma, en China se hizo un estudio muy lindo de eso, sobre cómo las socias mujeres tienen mejores eh, calificaciones, porque tienen el carro más limpio, más organizado, hace, eh, digamos, cumplen más las normas de tránsito, van a una velocidad más prudente, eh, y entonces empieza uno a, a romper paradigmas que las mujeres no pueden manejar, que no saben manejar, empieza uno a romper paradigmas de, yo puedo tener mi carro, eh, no tiene que ser el carro de mi esposo, pero de pronto, si no, si no tuviera la opción de generar ingresos con ese carro, de pronto no podría tener mi carro propio. Y una cosa de las usuarias, que se me olvidó decir que es súper relevante, la capacidad de las usuarias de desarrollar una movilidad más cercana a las necesidades de las mujeres. Entonces empezamos a ver cuáles son las necesidades de las usuarias mujeres. Porque lo cierto es que, como en todo, más del 50% de nuestros usuarios son mujeres, pero son pocas las actividades que se piensan desde la perspectiva femenina. Pero nosotros sí quisimos como plataforma decir qué será lo que las mujeres necesitan diferente en la movilidad. Una cosa muy digamos muy presente es las mujeres necesitamos parar, necesitamos hacer varias cosas. Entonces salgo a la oficina, pero tengo que parar a comprar el pan para el desayuno o voy para el trabajo, pero la mitad tengo que dejar a mi hijo en el jardín. Eh, y entonces esas son cosas que se pueden hacer en las plataformas y que generan facilidad y calidad de vida para las mujeres para que podamos seguir en esta, pues, en esta lucha diaria de tener que hacer muchas cosas al tiempo y de tener que desarrollar muchas actividades al mismo tiempo.
0: Paula, te, te agradezco de nuevo muchísimo tu, tu tiempo. Fue, fue un placer conversar contigo, enterarnos más de, de todo lo bueno que está haciendo Di en Colombia y en la región. Eh, espero que tengamos oportunidad en el futuro de seguir charlando de, de más expansión, digamos más servicios, más, más cosas que, que, que los ciudadanos puedan acceder y decidir como adultos responsables si, si, si las quieren, los, los quieren usar o no. A todos bueno, quienes nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts. También pueden suscribirse a través de YouTube y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.